1: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一资格，我是文龙。不知道这礼拜大家过得好吗？今天节目内容性别大八卦，想跟大家来聊聊最近的新闻事件，就是。发生在屏东的跟踪骚扰的案件哦，因为就是有这个人呢，就是利用这跟踪骚扰制造假车祸的杀人事件哦，所以我们想要来聊聊，就是说哦，就是跟踪骚扰的立法。而今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是一本书《我的红楼不是梦》。很高兴我们邀请到了作者吴景柱，他是国际知名畅销书作家，同时也是我的《红楼不是梦》的作者。另外来宾呢是李新伟，新伟是我的《红楼不是梦》总召集人。我们先进行性别大八卦。性
0: 别大八卦。
1: 今天性别大八卦，想跟大家来,来聊聊，就是反跟踪骚扰的立法。其实过去节目我们有跟大家来分析这个法案哦。今天我们想要来呃跟大家分享是一则就是联合的声明，就是妇女团体的声明。呃，现代妇女基金会、妇女心知妇女救援基金会，还有就是立新基金会以及数位女力联盟这些妇女团体他们的呃声明哦，因为呢，最近哦，就是在屏东发生了一件就是跟踪骚扰的案件，这个案件其实是非常典型哦，就是在跟踪骚扰前跟后哦，接续引发的杀人事件。那么呢，如果啊、哦，根据这个声明呢，就网络上搜集到了相关新闻报道所知呢，那被害人在其实在今年二三月。期间呢，至少两次向警方报案。那么警察呢，就是以这个社会秩序维护法以及性骚扰防治法函送。但是呢，后来也是不能够啊、哦、阻挡这次悲剧的发生。妇女团体为什么要长期倡议呢？就是台湾必须要迅速的制定跟踪骚扰防治法哦。因为呢，就是你有专法哦，有专门的法律的话。比较可以好好来处理这个事件哦？为什么呢？哦，因为呢，就是被害人向警察报案之后呢，这个警方可以依照这个跟踪骚扰法啊立即受理并且调查，而且呢，根据这个法案呢，在数日内呢可以对行为人发出警告的命令，同时呢，这段期间呢，被害人呢同时也可以向法院申请这个防治令，据说禁止对方跟踪骚扰还有靠近。那么就说，因为在程序上哦，跟一般的法律不一样哦，相较于现行的这个处理机制，至少有法制化、及时性。还有强制力以及保护性以及预防性。那么对于就是被害人呢，可能就是说恐慌啊、焦虑之下哦，其实是比较有帮助的。而且呢，对于跟骚的行为比较有利的这个呃贺阻。所以呢，妇女团体呢，他们呼吁就是行政跟立法部门应该要尽速的制定跟踪骚扰防治法。而且呢，希望政府呢必须要推动以下的几点的工作，其实有五点哦，其实每一点都非常重要，就是建立机制以及事实的这个制止跟踪骚扰的危害，还有就是提供被害人安全与权益的保障。另外呢，就是社会投入资源预防伤害发生，对行为人的积极处遇，推动社会教育。我觉得推动社会教育其实非常重要就是透过法律呢明定这个跟踪骚扰的范围、样态。也就是让社会大众清楚了、明了，就是这个违反人权的危险的行为哦，就是全民共同防范。我觉得那个意识的呃养成其实非常重要的。对于妇女团体的呼吁哦，那内政部呢，他们也就是说，就是说行政院的版本已经在审查了哦，所以呢，会在进速在本会期送到立法院来审查。好，就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。嗯性别
2: 慢慢聊
1: ，欢迎再回到教育电台性别平等一哥哥，我是温乐，我们再进单元是性别慢慢聊。今天慢慢聊跟聊什么呢？哦，今天慢慢聊跟聊的是一本书。其实，呃，在我们的节目跟大家分享分享非常多的书，而今天呢，我们想跟大家分享这本书的书,的书名是《我的红楼不是梦》。二十二个为真实自己奋战的生命故事，还有逾三百张记载同志之爱的勇敢图像。其实今天呢，很高兴我们邀请到了这本书的作者哦，应该说是有两位了哦，今天其实我们来宾有两位哦，其中一位作者是吴景珠，他是国际知名畅销书作家景珠老师，你好。Hello，
2: 文龙好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是景珠。
1: 另外一位呢是李新伟哦，就是我们都叫 Vivi， 其实他是啊、呃、这本书的总召集人，也是爱之传拉拉时尚馆概念店的创办人。Vivi 你好
0: ，文龙你好，还有线上的所有的听众大家好
1: 。其实呢，我们过去哦跟大家啊、哦、聊过非常多的啊、哦、生命经验的分享故事分享，不管他是用网络或是用书籍哦。那我就想问一下，就是景如老师跟 Vivi 就是两位哦，就是。这本书啊、哦，其实它是二十二个同志生命故事哦。其实二十二个已经算是蛮，如果就一本书分两，已经算蛮多的。我就想说，哎，你们当初为什么想要出这本书的发想是什
0: 么呢？这本书的发想其实很特别啦，就是因为我有一个长辈，就是呃领导人协会的那个主席。然后他就认识了锦珠老师。那大家都知道，锦珠老师真的是一个非常不得了的人物，就是出了两百多本的这样子对两百多本书。对，没错。然后他就发现到，呃，我们这个主席就认识到锦珠老师，就说：“锦、嗯、珠老师，我告诉你，你一定啊要来做一件惊天地泣鬼神的事情，就是你应该要来为同志发声，因为他们真的很辛苦，而且台湾最近就是我们讲的同志平权刚过嘛，亚洲第一个
1: 同婚。文”对，同
0: 婚合法，<对>所以你应该要来为我们同志出生，所以他就把我跟锦珠老师呢这一条友谊的桥梁就牵起来了，所以呢这一本书呢就在这样子，呃，多方大家都觉得应该要来去尽一份力的状态之下，它就产生了。就产生了这样。对，首
2: 先要谢谢这个吴总理、吴主席，然后牵线的是一个全脑教育专家，我的好姐妹叫王鼎琦老师。然后有一天呢，就是主席就打电话给我，就说：“我代表全世界的同志，谢谢你，你赶紧要去写这本书。”然后他给我的时间只有两个月，我说：“不可能，怎么可能啊？做一本书最快要半年。”他说：“可能，我已经看到二二八在这个西门。”红楼开盛大发表会，一千人的画面，他已经把目标结果帮我设定好了，所以呢，我们就只能听话操作，然后发挥所有的团队力量。我们真的在五十六天，从这本书的发想。啊，还有，就是非常感谢 Vivi 的号召了，二十二个国际的同志，不是只有台湾哦，嗯、这还包括了台湾、嗯、美国、澳门、马来西亚、香港，还有新加坡等等的，就是就是在同志圈非常有名的人。那我们打的是团体战，嗯、就说大家都觉得。不可思议，就像我们这本书的这个台湾平权之父齐家卫老师都说：“嗯、见鬼了，怎么可能不到两个月出一本书呢？”對,啊、對,对，然后真的，我们就要非常感谢 Vivi，、嗯、然后号召呢所有的人用团队的力量，我们真的在五十六天就把这本书非常精美的从采访、写作、呃编辑、校对、印刷，然后就真的给它发行上市了
1: 。嗯，我觉得五十六天对我来讲实在是太不可思议了。因为如果说我自己一个人写，也许可以拼那的。然后重点是说，你们这过程是要采访二十二个人呢、欸，<样>那你们怎么去找这些二十二个同志朋友呢
0: 、呃？基本上就是，其实我觉得爱之船老老时尚概念馆就是刚刚呃文龙有介绍的，就是我是这个、呃、同志基地的创办人。那其实在这个同志基地里面十七年了，那十七年其实。嗯呃，国内外很多的媒体采访，然后很多人都会按图索骥，嗯、不管亚洲啊，嗯、或者是很多国家，包含美国、日本，很多人甚至欧洲都会按图索骥来找到爱之船拉拉史上概念馆。所以，我们都常常在戏称说，爱之船拉拉史上概念馆其实是地下的那个国民的那个外交礼仪的地方。嗯、所以呢，基本上当当这一本书呢，其实已经在我们内在已经运发很久了。嗯嗯所以，其实，在一个。呃，主席跟锦珠老师的这样子的一个动心之下，然后呢，我当然说，我当然就愿意，然后我就赶快打电话、嗯嗯嗯嗯嗯、email， 然后把这些国际友人全部都扣起来。有很多人，尤其现在疫情期间，其实很多人都不在台湾、啊，嗯，所以呢，哎、欸，又只有五十几天，所以我们真的叫做日以继夜啊！我跟锦珠老师还有那个我们的霹雳，我们这里面有一个很重要的一个桥梁，就是马来西亚的这个部分，嗯嗯他也找了好多马来。马来西亚的领袖，嗯、<哼>然后呢，还有一个澳门的希希，那他也帮我们串起了，就是这一次的那个澳门的一个采访者，然后还有高雄同志大，反正、嗯嗯、刚好同志游行，嗯嗯、哇，真的哎，这五十六天真的是让我们感到很可怕
1: ，然后但我们很快就把它串起来。可以问一下，就是说你讲这五十六天是刚好在游行的那？就刚好游行结束，嗯、那一两个月是,是可以这么说。嗯嗯嗯嗯
0: 所以，我们真的啊，我们这个小组、啊“爱之船”小组，简直就像发了疯、拼了命，你知道吗？而且最重要的是啊，我跟锦卓老师啊，我们两个就讲说，我们要找的是，因为既然我们都平权通过，我们要找的是要露脸的、要真名的，然后要愿意真实的分享的。然后，我们决定就是要一个颠覆，我们要走出那个所谓的悲情的那个世界，<情>我们要告诉别人说，事实上这。就是一个迎向阳光的一个新的里程碑，嗯嗯哇！光是这边沟通，我们至少找了两两三百位，被拒绝也不胜其数啦。嗯嗯嗯但还好啦，友谊长存呢，还是有人愿意觉得这是一件好事，所以我们就很快的就把这些呃二十几个人，然后我们就真的是动用了线上线下，然后所有的团队，然后包含当地所有的人照片，哇！反正就是很非常的迅速，就
1: 是不管国内国外所有的资源能够。运用的都尽量运用的，因为像我自己有时候以前也有去访问过人家，说你回来之后还可能要整理逐字稿，可逐字稿完之后你可能要整理成一篇可以读的文章，这都需要时间的。那你们这二十二个人的话，就是第一个光是采访就要花非常多的时间。嗯<对>、哦，我们就
2: 是说这一本书啊，就是惊天地泣鬼神。就像刚才 Vivi 所讲的、嗯哦，我们这本书是真善美。以前我也采访过很多的同志，嗯、然后碍于他的个人、家人或者社会的观感，通常他们是不给真名的。哦，对、oh, 对，对然后呢，他受访的时候、嗯、照片只能拍侧脸，嗯嗯、所以他们可能会戴墨镜啊、戴渔夫帽啊、戴口罩啊、披围巾啊，你可能只能拍拍到他一个背影。有的甚至他只能给你用画的，就是不能够露脸。哦、所以我们这本书真善美，就像刚才 Vivvy 所讲的，每一个都是真人真脸，啊，都每一张照片都有正脸哦，不是只是拍背影，还有就是真实的故事。嗯真名、真脸、真事，那这采访怎么做呢？如果我们要照平常这样子要面对面的来做采访，可能要花很长的时间。<对>要感谢现在的这个网络科技，<对>很多都是视讯，就用视讯。然后我们做一个马拉松的一个采访，嗯、就可能一天我就采访八个，嗯、就视讯一直开视讯采访，一天
1: 采访八个。对啊，然
2: 后就是就是后面一个已经在那边等着，然后就当然我们事先都要非常感谢 Viv 的做好非常好的规划，我们先把提纲给大家。嗯、然后大家会先写一个初稿出来，那我们再针对这个初稿再去做加强的一个深度的访问，然后打团队战就会很快。例如一个美编呢，编一本呃编一本书的设计，它可能要花七天一个礼拜，嗯、我们就用七个美编来做一天。嗯、对,对，所以要非常感谢彩色国际集团的王晴天博士、欧总编跟范新怡社长。整个出版社就跟疯了一样陪我们，我们比拿破仑还伟大。我们跟着 Vivi， 还有呃自由女神，嗯、还有霹雳，还有这个出版社，我们真的是比拿破仑睡得还少。我们那个时候一天都睡不到三四个小时，凌晨三四点还在那边对稿啊，来来去去都疯了一样，但是疯得很开心。
1: 所以等于算是集体的创作了
2: 。你只要有一个很明确的目标，嗯、大家分工合作、嗯、<哼>就会很快，嗯、<哼>就是打团队战。
1: 其实刚刚就是景柱老师，你有提到就是你早期去访问的状况。那在你的序里面，就是你以前就是有访问过齐家威大哥啊、哦，<对>就是一九八六年的时候。对。然后你这个文字写了，就是我觉得还蛮深刻的啦。<对>就是你那时候去的时候，好像就说旁边的亲朋好友都是都以一样的眼
2: 光。对，因为那时候是真的是非常多年前了。嗯、<哼>那时候还是每次在讲这个真实的笑话的时候，大家都笑到流眼泪哦。那时候我还是媒体美少女的时候，我要做一个同志的专栏，嗯、还记得。那时候齐家威老师，他是用气球，很多的气球编成裙子，然后站在天桥，然后旁边人都一直吓我。他说：“你真的要去采访齐家威啊？哎呦，好可怕哦！这个同性恋、爱治病，千万不要去啊！但是非去不可嘛。呃，你要跟他保持这个安全距离啊。他倒的水你不要喝啊。他拿的东西你千万不要吃啊。他的位置你不能坐啊。然后你千万不跟他握手，更不可以跟他爱的抱抱。吓得我三天三夜睡不好觉。”
1: 其实哦，你这段文字的描写，现在是2021年，回过头看，啊、有时候你会不会觉得，就是觉得当时为什么会有这样子的行为？这样子的想法
2: ，那就是因为大家对这个同志不了解，对对，就是有太多的呃不了解又不去了解，嗯、然后就有很多的这个负面的负评，所以这个要请 Vivvy 来跟大家多说一些。嗯嗯嗯
1: 嗯、其实呢，我发现这本书它呃除了生命经验故事之外哦，我觉还提供一个概念哦，因为其实不管我们自己在学校学术界或者在 NGO、呃、做社会运动的时候，我们都会讲同志这个概念哦，我想这大家应该都可以。呃，很清楚的认识跟接受，可是你们这本书提出来概念是同志，那个“志”是有加言字旁的“志”，没错<錯>。这个概念，碧碧老师可不可以跟我们聊一下？其实跟
0: 锦珠姐刚刚讲的一样，嗯嗯就是说同志都会被标签化，对，然后被无名化。對,对对。如果我没有去表明我的性向，我是同志的时候，他跟你可能是很好的朋友，嗯嗯對對對在工作上非常肯定你。但我表明之后，他马上就哎。欸好像我们就变外星人，很多的负面、很多的标签，它都会在过去，而又有很多的，就是因为这种社会压抑、社会标签的状态之下，而导致很多人他也不敢出轨，不敢去讲很多的状态，然后又包含家庭革命啊种种的状态。同志他其实没有言字旁的这个字，他已经背负了太多的包袱。所以我们这本书提出来的概念，其实第一个要讲的，为什么要加言字旁？因为我们希望的是一个志同道合，大家好像都很关注做自己，然后我们也很少整合，所以我也很希望的是说，哦、哎，我们是不是能够先递出一个橄榄枝？对对对，递出来之后。让很多的同志的平台也开始能够汇集，大家应该要志同道合，嗯、我们要讲一样的话，嗯、我们要做一样的事，嗯、就是说我是以台湾之名发生。嗯、就是说我希望的是说，哎，大家应该要一起志同道合，然后大家一起说话，一起做事，共命共事。然后我们才有办法真正的走出所谓的同婚元年
1: 哦，同婚元年
0: 啊，这也是台湾、哦、当同婚通过的时候，嗯、我们一直在喊、嗯、同婚元年。嗯、那我也希望这个言字旁的字、嗯、在字典里面讲的又是一个哦记录下来的故事。哦我们当然希望在同婚元年，我们有一个重新记录的书写的开始。嗯嗯。呃，锦书姐常跟我讲说，哦，出版社压力很大，很多人都以、哦、為什麼都以为出版社打错字,字了。错字啊、哦，真的啊！<笑><對>现在的读者都这么的對、啊、
2: 很认真，都说啊，打错字了，没有那个盐啊，怎么会是有盐呢、啊？然后要解释很多
1: 、嗯。你就是刚刚那样子的解释，这样
0: 子。没错<錯>，哦、对，就希望是大家真的有一个全新的开始，然后全新记录书写的启蒙的。开始，
1: 其实我自己刚刚看的时候也会有蛮多的，哎、欸，这是怎么样？其实我但是我没有想说是打错字
2: ，哦、因为我
1: 在想说你们应该是有用意，欸欸欸就是说你們为什么要用志同道合的那个字这样子？哦嗯哦、我想应该是有一套的小，像而且刚好是呃同音字嘛。对，没错，对。然后它多了一个言字哦，嗯、就像 Vivi 你刚刚讲，就是说，哎、欸，就是要做记录这样。其实像我也经常就觉得说，好像有很多的生命经验跟故事，其实是要被写下来的。不然的话，他时间过了，他就是过了，没错。有时候看前面的讯哦，我也觉得有时候还蛮有趣，就是说，就是说我们可能对于同志的印象，可能都透过一些呃主流的媒体哦、嗯、去认识，那当然可能会有一些比较偏颇的报道哦。可是那个有时候会加深很多人的那种刻板印象，没错。可是当你真的很真诚的去听这些人的故事了之后，你才知道哦，原来。他们就是这样生活的。
2: 其实我们这本书，我在作者序的时候呢，我下了一个很棒的标题，叫做《撒满洋葱的爱情》，对，很有
1: 诗意，对、嗯，很有
2: 诗意。那大家听到洋葱是什么呢？洋葱，你如果只是吃洋葱的话，对身体有很多帮助，对吧？嗯、抗氧化、哎。对，然后洋葱很容易流眼泪。<笑>然后这个我们这本书流的眼泪，就是这二十二位同志代表啊，他们从自己呃这个同志的身份啊，有的人可能是很早就就已经出柜，然后有很多可能到。对对对呃，年纪一大把还不敢出轨，所以他这个中间呢，嗯、他们为了追求自己的真爱，他们可以去突破这个社会啊、家人啊、个人啊、同彩啊，给予很多的这种呃压抑啊、负评啊、标签化。但我觉得我写这本书最大的一个感动就是说，嗯,嗯，敢爱。就勇敢去爱，既然爱上了，就勇敢去爱。就像蔡依林有一首专门为同志写的歌，叫做《不一样又怎样呢》嗯。大家都觉得同志很不一样，那身为同志又怎样呢？还不都一样？不一样又怎样？不一样都一样，都、嗯就是都是跟。正常的这个异性恋还不是都一样，就是有有一句话说，灵、嗯嗯、魂没有性别之分，嗯嗯、真爱没有男女之别，嗯嗯、男男女女相亲相爱，爱上了就勇敢去追爱
1: 。像锦中老师你的序里面就是用了那个印度诗人泰戈尔的诗句这样子，对，嗯、就是那个感觉，就是让我觉得说好像就会比较柔软
2: 。对对对，因为我们这本书呢，就是。呃，齐家伟老师呢，他是一个非常认真的老师哦。他在我们二二八西门红楼发表会上台致职的时候，他、嗯、<哼>把这本书呢有几个重点讲得非常好。他说、嗯、这本书呢真的是见鬼了，哪有人五十六天可以出这么精美的书？因时间真的很多对。然后他说、嗯、这本书有三最。最怎么样的最啊？第一个是最多人的，就是在呃之前有出过很多同其他出版社有出过同志的合集，最多的好像是十八个，是不是？对我们是二十二个，然后、嗯、他们花了八年，我们花了五十六天哦，嗯、因为我们是打团队战<快>，最快对最快，然后也是最多、嗯、最多受访者，然后再就是最新的，嗯、新我们是最新的，嗯、对，所以他形容这本书的赞美词就是见鬼了，好。<笑>
1: 我们稍后来谈这一本《我的红楼不是梦》哦，我们一起来见鬼
2: 了。鬼，鬼，我们先
1: 休息一下，稍微回来
2: 。Open your mind, 就爱教育电台
1: ，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等。意思一字哥，我是温龙，我们今天继续带入性别，慢慢聊，慢慢慢慢聊呢。想跟大家聊的是一本书，《我的红楼不是梦》。很高兴我们邀请到了两、呃、位来宾哦，一位就是这本书的作者，同时也是国际知名畅销书作家吴景珠老师、呃。另外一位呢是这本书的总召集人哦，就是 Vivi。所以呢，这个阶段我们来聊里面的故事哦。当然，因为二十二篇，我觉得真的是太精彩，而且我觉得每个人生命都有它的厚度。那我就想问一下，就是景柱老师哦，<是>因为你的序跟你第一篇哦，因为都是采访那个呃戚家维大哥哦。对。你上次采访他应该算是三十年前應，应该有，差
2: 不多二十几年十几年，那我四岁就出道了。啊、见对
0: 对你怎么知道我在这边加年龄
1: ？所以我就想说哦，就是说你第一次采访跟后来你这本书的采访哦，我觉得那个转变应该差很大吧？转
2: 变非常大。以前去采访他的时候，真的是非常的惊恐、
1: 嗯呃、因为
2: 这个年代啊，大家都有太多的标签化跟太多的一个负面哦，嗯、我真的紧张到三天三夜睡不。不着然后在采访他的时候是紧张到都冒汗，不知道为什么，就是可能被恐吓太多了。嗯、然后这一次呢，非常的开心，我们是在农历年前的时候在爱之船，嗯、特别请到那个齐老师来到爱之船。嗯、<哼>我看到他的时候呢，我发现哇，他变得比以前呢更加的这个呃慈祥。呃，虽然他头发多了一些，几根白发，嗯、但我觉得那是一个岁月的美丽。嗯、我看到他的时候，我第一个冲去抱他，嗯、然后呢，他可能已经忘了这个故事了，所以我就紧紧握着他的手，就把这个故事讲给他听。他就一副很害羞的样子，说：“啊，有那么严重吗？”<笑>所以他还
1: 对你有印象？有,有有有有有有
2: 印象。对，嗯、<哼>然后呢？我们的标题特别下的是“上帝要我做的”嗯。对于齐家威大哥来讲啊，很多人都喊他老师啊，喊大哥或老师都可以。他觉得身为同志就是上帝要他做的，嗯嗯嗯、因此他一直以来他都以身为同志为荣。嗯、所以呢，他就非常的自然。人是被引导的，当你自己觉得你很自然的时候，别人也不会觉得不自然。嗯，所以他在呃建中的时候就出柜了。<对>在那个年代，对，对对然后他就说。说，其实从校长、老师跟同学，可能有一半是沉默的。嗯，不认同，嗯、可是也没有人会说他怎么样。嗯，他接过过海内外很多的媒体的采访。嗯、这本书我们挖了很多的这个独家，嗯、也要谢谢我们的霹雳哦，就是马来西亚黄敏仪，他非常积极的帮我们联络这个齐老师。那那天呢，他在这个爱之船啊，就是在 Vivi 的这个爱之船，氛围特别的好，所以他就滔滔不绝讲了四个半小时。然后那时候我们每个人肚子都是咕噜咕噜咕噜、嗯、但这故事真的好好听哦，<笑>我们就挖了很多的独家。
1: 对，你要想看，如果说。如果以他的年纪，可能对他来讲，他可以讲三页三页，应该哦、oh, ，可以可以可以可
2: 以。那他就讲说，他在建中的时候出柜，那其实你自己觉得很自然，别、oh. 人就不会觉得你不自然。然后当时有一个心头肉，那就是呃，有一首诗很美，就是“全世界最远的距离，不是天与地，不是生与死，嗯、而是我在你身边，你却不知道我爱你。”这就是形容齐家卫老师在建中的时候，他喜欢上他班上的一个男同。学他叫他叫做心头肉，可这个男同学完全不知道他爱他。嗯、然后有一个很精彩的故事，就是说那时候大家带便当嘛，他就告诉全班的同学他是班长，他说如果心头肉的便当没来，不可以拿去蒸。然后有一天呢，大家都吃冷便当，是因为心头肉没带便当，他吃三明治。然后心头肉还看着大家说：“哎。”文龙，你怎么吃哪边的？哎、欸，锦珠、薇薇，你怎么吃冷面？然后每个人都，<笑>啊
1: 、每个人都
2: 很想狠狠地瞪他，但是没有人敢起啊，<對>后来就是大家长大啦、啊，留学啊，他的心头肉在美国结了婚了，<對>他就还是没有跟他表白。嗯哦、他就觉得这就是像那个刘导演的那个很红的一部电影，刻在你心底的名字，嗯哦、名字刻在我心底的名字。他觉得这是一种很美的故事。
1: 对，我觉得有时候讲到青春年少、嗯、高中时代那种，不管是初恋、暗恋或单恋，我觉得好像都很令人刻骨铭心。<对>真,的真的，真的，真的。然后 ，Vivi， 就是说，因为你担任过高中的体育老师，其实我看到的时候，<错>啊、你担任过体育老师、欸，因为我以前体育很烂。<笑><笑>而且是讨厌上体育哦，然后你书上有写说、哦，就是说你有时候会遇到，就是说，因为你那一班应该是全部都是男生的，对,
0: 对,对，我在南校，南校嘛哦，哦，嗯
1: ，那当时你也遇到过说比较不同性别特质的男生，没错，没错。我想就是说，在男生里面的，呃，如果说你今年比较偏阴柔的，然后又加上是体育班，嗯哼，我觉得那个冲突应该很大。
0: 没错，没错，因为齐老师说同志是上帝要他做的，嗯、但我觉得身身为同志的教育现场参与者， oh, 也是上帝要我做的。嗯、因为我一直以来，我成长的过程中都是女校，嗯,嗯然后女校你也知道，哎，也是有阴柔的女性，也有阳刚的女性。然后呢，嗯、长大之后我又去念体育学院。所以体育学院那就更更更有趣了，很多各式各样原住民呐、啊，然后很多各式各样的族群， oh. 然后性别倾向也很多。所以当我第一年我去学校教书的时候，我在南校，然后带游泳班。哇，你知道游泳吧？就刚刚我们提到的那个刘导演的那个那个什么，第一幕就是在游泳池嘛，对不对？所以电影有时候还蛮写，哎，真的真的。然后哎，其实大家就会开始出现了，就会有一个哎，互相会，你知道，男生男生之间都会打闹干什么的。然后呢，就会有人开始会有，你知道，校园在那个时候会有一个霸凌的那个议题，就性权性别平权。然后那时候我就发现到说，哎。他们好像集体在排挤一个比较阴柔的主队员，所以你有观察到？我有观察到，但我不想去。去明讲，但我就在想说，因为我就看他自己默默的一个人，然后又看到所有人啊，每次遇到他的时候都会就是打打闹闹，笑他，嘲笑他。那那时候我就发现到这个孩子有点不太对劲了，他开始哦不来练习，然后开始他就会开始闪躲。那那个时候我就在想说，我也不想去明着讲，因为我觉得有时候在教育现场，当老师明着再去。偏颇谁对谁错的时候，其实反而有时候我们会害到那一个小孩，嗯嗯，对他们可能就会变本加厉。或者是说，哎、欸，老师偏爱你，那我就越要整你，或者是什么样的状态？所以在那个时候，我就默默的，呃，在很多的场合下，哎、欸，我就让他有去表现，嗯嗯然后也常常在讲，哎、欸，其实大家都是一样的，嗯,嗯嗯，对，其实不管你喜欢男生、喜欢女生，或者是你是高矮胖瘦，跟身材一样，嗯,嗯嗯，对，然后成绩也一样。其实就是有点呃，尽量去倡导的，就是一种齐头式的，我们要尊重每一个人的天赋，每一个人的不一样。那所以在那个时候，我就永远记得那一幕，嗯、就是说，当他最后呃，在一次比赛当中，他成为了我们那个团体赛的那个。呃，最后的那个救世英雄的时候，哇，你知道，所以是
1: 接力嘛，是游泳，接
0: 力，对，游泳接力赛，嗯哦、然后是最后一棒，然后原本就是已经我们其实已经第二名了，哦、但就是我就说你。哦这个时候你一定要想办法给我冲出去。最後,最后一棒其实压力很大很大，嗯、然后又加上他，<哇>然后呢，你知道，他真的就是听了我的话，拼了命，然后把这个奖牌拿回来。自此之后，整个游泳队对他，就是我的妈姐，我的 body，
2: 刮目相看、哦。对，刮
0: 目相看。对他们而言，这件事情就过去了。嗯、所以，我记得他就最后是他就抱住我说。教练，谢谢你，我都知道你在做什么。其实我并没有去讲我在做什么， uh huh. 可是他告诉我说，如果不是你，我可能早就不在了。
1: 他也感受到，对，其实学生有时候也会观察老师，哎，是是，对啊，会知道老师在干嘛这样子。现在学生其实他们也会看老师，观察老师，对，嗯，因为像 Vivi 你带的是体育班，对，没错，那我觉得有它的特殊性这样子。那你在2004年就是创办了那个爱之船哦，没错，我觉得基本上它跟在学校应该是差很多。爱之船的拉拉时尚概念馆，它变成一个实体空间的据点。
0: 呃，其实我觉得有时候真的就是因缘际会。那时候我只是想说我要开一家店，结果我就在最有名的金金书库的原址，我去承接了他的店。所以呢，那时候我并不是特定要去开同志商店，而是因为所有人推进来就说：“哎、欸，这不是同志商店吗？这不是同志商店？”大家都觉得那是金金
2: <笑>对 r i
0: 的店面这样。我的朋友住
2: 附近，他都推进去说：“哎、欸。”怎么没有意大利面？去那个餐厅太漂亮了
0: 。<笑>是，所以呢，在那个时候，我就也想说，其实我就觉觉得我的成长历程，其实对于性别这一块，我是很开放的。嗯嗯嗯所以呢，因为那时候就好多女同志都会跑来跟我聊天，嗯,嗯嗯，但他们聊的事情，呃，因为我当过老师，所以我可以去理解他们所面临到的一些问题。所以在那个时候，我就发现说，哎、欸，其实我发现男同志空间很多。
1: 哦， oh, 对啊，对
0: ，嗯、但那在我那一年，在那个时候的时候，女同志她都只能在 T bar， 或者是在一个这种小小的空间里面，嗯嗯、然后他们也没有办法去有一个公开的地方。你看。金金书库其实就是，哎、欸，大家就会觉得那是男同志空间。哦，大家会觉得是男同志。对，因为其实你走进去也比较多都是男生，对，虽然也有女生，嗯、對,对，所以他就可能因为我经营人又是女性，嗯、所以他们就好喜欢来找我聊天聊天。聊到最后，我就觉得那我干脆就开了一个叫做呃，就是女性平权的这个沙龙、嗯。然后呢，我就发现呢，为什么会叫 Coffee 沙龙？然后里面、嗯、里面并没有卖意大利面，真
2: 的没有。但其实
0: 很多人走进来。<笑>都不是来消费，<笑>他们就是要来坐下来聊天。对，所以我那个空间很有趣，就会开始就蕴含了很多人，然后就会来这里分享生命故事。然后我印象最深刻，因为我没有卖速秀。嗯嗯嗯对。然后你知道吗？其实我觉得很，我曾经不知道上哪一个采访，他来问我说：“哎、欸，你觉得过去跟现在最大的差别是在哪里？”嗯嗯我说：“过去要走进来的人，他可能会。”有点害羞，怕被人家看见，看对、嗯、对。然后，哎、欸，我要买那个那个，可能他讲话会不知道要怎么去跟你说。我说你都可以在我这里放胆的说你想买什么，对，一切都是正常的。然后呢，哎、欸，甚至还有家长会来骂我们。你为什么残害我家的小孩？卖这什么东西给他？他还在发育中哎、欸！你们这个无良的厂商就是来骂的。但后来经营到最后，发现到很多是父母亲来找我们，哦、然后就是说他们想了解他们的孩子。哦、嗯，譬如说他有看到在我们这里的购物袋，嗯、或者是常常看到他有在我们这里留言干嘛？他想来了解那我的孩子是怎么样的？嗯、所以我觉得我过往的教育背景呢，嗯、其实也。帮了很多忙，嗯嗯、因为我觉得，当我愿意很自然的跟爸爸妈妈分享，嗯、他们也愿意相信我的。嗯、呃，这个跟他们讲说，其实小孩子他们有自己发展的空间。嗯,嗯，你知道现在单亲家庭很多，对。你知道我看到一个四五十岁的大男人在我们门前一直徘徊，嗯、<笑>不敢进来，是吗？对。然后后来我就走出去，我就说：“哎、欸，大哥。”因为我看你很久了，所以有什么我可以帮你服务的吗？
2: 我要点意大利面。不是，他就
0: 说<笑>我我想来帮我女儿买内衣，他叫我来这里买内衣。哦、然后他走进来，我就说：“<笑>哦，那你女儿？”他就给我看照片。嗯嗯然后我就说：“哎、欸。”那你很好啊！我第一次看到爸爸来买塑胸、欸，哎，我就直接告诉他这叫塑胸，嗯嗯嗯、然后叫运动内衣，嗯、然后他就说对。后来因为就聊开了，我就说，哎，那你可以接受吗？他说。只要他快乐，我都好，你知道吗？当每一次我看到有这样的家长的时候，我都非常感动。所以其实我就觉得，爱之船拉拉时尚概念馆，从我并不知道为什么它的存在，到慢慢的这十七年当中，有很多的很棒的家庭跟生命故事在这里发生。我
1: 觉得家长其实是有转变的，对，没错，有大的转变这
2: 样子。我在这边插播一个真实的例子，我有一个非常好的长辈姐姐，啊，他们是就是也。是台北非常富有的一个家庭，他有三个女儿，老二、老三都是同志。啊、哦，就在高中的时候，嗯、然后他的公公婆婆简直要疯了，他就,就以为是我们到底做了什么缺德的事，怎么会会中邪了吗？是瘟疫吗？怎么会传染呢？所以他们就台湾人嘛，就是南部人，就花了非常多的钱去什么公庙祭改啊，花了好多好多钱。后来我知道了爱之船的时候，我就偷偷的告诉他说，不要再花这种钱了，赶紧去爱之船吧。
1: 所以等于是说，你提供的所谓的聊天，有就是有点像，就是说，如果我今天去，我想跟店长聊天这样子
0: 。其实對，对我们那时候都觉得我们像 talking bar，、嗯、根本不是在卖东西。<笑>所以后面也有发现，就是说我们后来就也有塔罗咨询、易经咨询。<okay> 然后你知道吗？很多的这种咨询更有趣，因为当如我们一般去命相的时候，你要问姻缘那。同性婚姻如何为姻缘？然后他们都也跟我分享很多去去命相的故事。<笑>后来我们就发现，哦，那 OK 啊，我们也都开放啊，好啊，那我们就开始有塔罗斯、有易经师，嗯、然后来做同性之间的咨询或者是命相的服务。嗯嗯嗯、然后到最后，所以才会也有很多人真的是来到这里，他就发现到，其实我真的没有不一样。嗯嗯，嗯嗯他更加勇敢的去呈现自己，做自
1: 己。所以等于是说，可能就是。然后、哦、他在那边就是爱之船甘蒂水疗馆会找到自己的认同，而且那个认同是。会比较坚定，
0: 没错。所以在那个这个书上啊，有二十二位的受访者嘛，有很多来自各行各业，不管是工程师啦，或者是护理师啦、设计师啊，他们很多都是来我这里之后，然后慢慢找到自我认同，然后慢慢觉得我就是爱女生，我就是同志，或者我就是爱男生，有什么不行？
1: 我觉得这本书还有另外一个特色，就是它是跨国。
2: 对，它是跨国。嗯、对
1: ，当时你们是有就是有特别的去设计这部分吗？还是啊，有
2: 、哎。其实当时这个吴主席啊，他跟我讲的时候，他就说，其实为什么我们的书名要取叫做《我的红楼不是梦》呢？嗯嗯嗯、因为西门红楼其实它就是很多的一个同志聚集的地方，所以它就是一个同志的象征。一个很棒的一个建，就是一个表示嘛，一个表征。那我们要从台湾来出发，一直到亚洲，到全世界。就像刚才 Vivik 所讲的，嗯、以这个红楼为为主，然后就是、嗯、呃，相爱之船、嗯、也是亚洲第一个。呃，女同志，但现在也有很多的男同志去，嗯、就从红楼来出发。那我们的封面呢，设计的蛮有意思的，就是有
1: 十一只脚丫
2: ，二十二个脚印。然后很多人都说，干嘛、啊？又不是阿寿皮鞋，你们是在卖皮鞋哦？<笑>怎么封面会设计成这样呢？嗯事实上呢，我们就是在二零一九年呢，台湾成为亚洲第一个通过同婚法的国家，嗯、所以呢，又拥有全亚洲最大规模的这些同志的大游行。嗯、我们这这个《我的红楼不是梦》呢，就是从台湾的台北的西门红楼为据点，那要引领着大家，就是在全世界同志就友善的。台湾，我们要一步一脚印的带领的这个同志，是有言字旁的哦，然后一起走向这个亚洲，走向全世界，一起去追爱。然后这个有呃同志的旗是六色旗，嗯，好，就是六色彩红旗。然后呢，这个六色彩红旗呢，飘扬在全世界，因为有爱的世界最美丽。我们要告别了这些标签、污名化，还有这一些呃，就是以前的负面、阴暗啊、压抑啊。痛苦啊！其实做一位同志，就像戚家威老师说，就是上帝要我做的。他是以身为同志为荣，其实跟异性都没有什么不一样，就是有爱就勇敢去爱
1: 。好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别、嗯、平等 EasyGo。E 今天我跟大家分享的是我的《红楼不是梦》这本书哦。其实这本书有二十二个，我想说最后请景珠老师跟我们分享，因为我想说这二十个里面应该有还有其他
2: 哦很。哎呦，其实我们这本书真的是非常非常的精彩啊！嗯、我们不只写他们勇敢最爱的故事，不只写他们从自己是这个同志身份的认定，嗯、一直到出柜，他们要背负了多少这个社会的呃污名化、标签化，他们自己如何走过这坎坎坷坷，我们里面如果刚。开头的时候就讲这本书，我们要呈现的是同志的真善美。事实上，它也带给呃全世界人类对这个勇敢最爱呢有很大的一个启发跟感悟哦。我们里面其实已经有好几对，他们是结婚了，好、嗯嗯嗯、是真的是跟正常的人，就是过着幸福美满的人生。在我们的第十四个故事，就是在我们的书的两百零六页，我下的标题是《曼谷爱情故事》，那这就是一个呃陈伯昂他们。目前是在新竹丰城部的同志服务中心来任职哦，他是一个台湾人，然后到泰国去开了一家咖啡店，就在那里遇见了他的。伴侣就是一个澳洲人，然、啊、后这故事非常的精彩。那他说呢，他尽管一个台湾人到泰国去开这个咖啡店，嗯，赔光了钱，可是他赚到了一个好老公，这是一个很美很美的爱情故事啊。嗯、然后再来，在我们书的第五个故事，也就是在第二十六页，嗯、我们的标题是“我有两个妈妈”，这就是一个 Lisa， 这是女女，这是他们的第一句话就说：“我们相信爱。”他们是在二零零七年的事。然后就是参加了一场旧金山的，就是为这个同志的爱的一个呃自行车的骑行，就在里面邂逅了。嗯、他们在旧金山恋爱了，然后呢就在加州旧金山恋爱跟结婚。后来他们也生了两个小孩，嗯、一个女的，一个男的，非常非常的可爱。所以他们从小就教育这个很可爱的儿子跟女儿。好、啊、了，女儿呢，很多人会问他，他就很可爱的说。我也有两个妈妈，其实我们这本书要去呈现的是，嗯、身为一个同志，嗯、其实你也可以跟。异性恋一样，你可以结婚，你也可以拥有小孩，你也可以组自己幸福的家庭，你也可以过非常非常美好的人生
1: 。我觉得那种追求幸福的动力，在这本书其实可以看得到的。v i v i 你有什么想法
0: ？对啊，其实这本书呢，当然就是一直以来这十七年来，我一直很想要去传递给大家的一个理念。那这本书出版之后呢，其实我们爱之船这边收到好多的回响。哦就是很多人他其实都在默默的关注这所有的一切，可是这二十二个故事带给了他们很多正面的力量，嗯，包含我们书中也有像那个阿古他们，是他们其实是可以已经可以拿到呃台湾身份证，的，可是他们认为身上还是有一个使命感在。虽然我们二零一九已经同婚通过了，但我们还有跨国的部分，跨国，然后还有我们的领养，还有很多的部分，所以我们都常讲就是革命。你尚未成功，同志仍需努力。但我觉得，我们接下来要走的每一步，已经是越来越阳光了。嗯、也就是说，我们不会再是用一个嗯性别，或者是用一些呃比较不一样的方式去诉说着我们的不一样。嗯、我希望同志已经变成是日常。嗯、哦，日常，而不是异常，嗯、而是我们就跟各位一样、嗯、呼吸，然后我们做所有的事情。所以这本书的出版很重要的一个理念就是说，其实真的没有不一样，而且跟所有的人共同，呃，嗯、在这个世界上，我们一样可以发光发热，嗯嗯嗯、我们可以去走一个把自己的生命发光发热的历程。
1: 发光发热的历程
0: ，没错<錯>。你们有下个计划吗？下个计划第二集啊！有<笑>其实其实我其实我
2: 在写这本书的时候，一开始啊，我的很多的媒体朋友说：“哎呦，你妈帮帮忙，你写这些素人鬼要看呐、啊，你应该去采访那些名人的同志啊，什么什么的。”但我非常坚持，我就要从素人做起，因为百分之八十就是就是素人嘛。然后这些素人其实他就是最真实的故事，就是因为素才特别的新鲜，特别的有趣，特别的有学。有泪，因为他们都是树人。事实
0: 上，这种故事最感动，因为真的鼓励很多人走出来。<对>而很多人看了这个平凡人的故事之后，<对>他们说：“其实这就是我想要的生活。<对>”而且真的有人做到。对，
2: 那们在这个书中里面呢，就是有一个郑千任，他因为同志一直不敢出柜，所以他有八年的幻听症。啊、呃，幻听真的很痛苦的，吃药看医生都没有用。后来他勇敢地向家人出柜之后，幻听症就不要而愈了，这也鼓舞了非常多人。那、嗯、这本书出版、嗯、在制作跟出版当中呢，呃、我都能接到好多好多的这些这个联系啊什么的。我们现在如果要写，可能可以排到第十本了
1: 。<对><笑>真的，一是说还有更多的同志朋友、哦，他们愿意更愿意分享生命故事、嗯。因为有时候我觉得就是。素人的故事，你就会觉得好像就像是你隔壁的邻居对， <Yeah. S 1> 或者说你可能亲戚啊亲友。我觉得有时候那个书上的这些人的故事，你就会觉得说好像跟自己其实比较贴近的。我是蛮期待你们下一个计划的
2: ，<笑>好呀。对，因为
1: 我一直鼓励，就是说。我其实有蛮长多，就是跟跟我朋友讲说，不管同性或异性这样，然后他们说，如果你愿意写的话，就尽量写，而且有时候是要写台湾自己的故事，真的，啊、的台湾<灣>。对，嗯、今天就很高兴哦，就是请吴景柱老师还有 Vivian 哦，他是这本书的总章，《我的红楼不是梦》，来聊聊这本《我的红楼不是梦》。其实我是在脸书的粉砖，应该算是你们粉砖，对，知道这本书的讯息。是看
2: 到我们228的这个盛况吗？新
1: 书发表会。对对对对，那当然大家可以就是透过像网络书店去购买哦。嗯、我觉得这本书其实还蛮、呃、精彩，因为有二十二个故事，所以你可以看到二十二个不同层面面向的通知。嗯、谢谢景珠老师，还有 Vivi， 谢谢你们，谢谢,谢,谢，谢谢大家收听今天的性别平等一次购，谢谢 Go, 拜拜。